0: Bonjour et bienvenue zu einer 47. Folge beim Podcast Leonore und Fidelio. Mein Name ist Eleonore Magier und ich bin selbst Opernsängerin. Und jetzt sitze ich gerade abends in Paris und es ist immer noch 35 Grad und das noch nach 22 Uhr. Ich hoffe, die Sirenen im Hintergrund beim offenen Fenster werden dich da nicht stören. Denn wir bereiten gerade die Aufführung von Malers 8. Symphonie vor, einem Massenspektakel beim Festival in Orange, wo ich auch nur eine von insgesamt fünf Solistinnen bin. Dazu kommen dann noch drei Herren, der Philharmonische Chor München, der Chor des Radio France, die beiden Orchester des Radio France. Du siehst, der Spitzname Sinfonie der 1000 ist nicht Unberechtigt. Aber zurück zum Wesentlichen, denn nach den vielen Folgen über die Stimmfächer gibt es heute endlich wieder einen richtigen Opernführer-Podcast für dich. Meinen lieben Freund Wolfgang Amadeus Mozart habe ich nun schon eine Weile außer Acht gelassen. Deswegen ist es dringend Zeit, dir heute seine Hochzeit des Figaro vorzustellen. Le Nozze di Figaro. Mit all ihren Irrungen und Wirrungen. Vielleicht erinnerst du dich ja auch noch an meinen Opernführer über den Barbieri di Sevilla von Rossini, den ich vor einiger Zeit gemacht hatte, worin die Vorgeschichte von dieser Figaro-Hochzeit erzählt wird. Wieder ist das Libretto nach der Geschichte Der tolle Tag, von Beaumarchais geschrieben und der Friseur und Diener Figaro als gewitzter Strippenzieher ist die zentrale Figur, diesmal aber zusammen mit seiner Braut Susanna. Mozart schrieb seinen Figaro zusammen mit seinem kongenialen Librettisten Lorenzo da Ponte. Die Uraufführung fand wie bei der Entführung aus dem Sarai im Wiener Burgtheater am 1. Mai 1786 statt. Irgendwie ist es doch schon fast ein Wink mit dem Zaunfall am Tag der Arbeit. Denn in dieser Oper sind vor allem die einfachen Leute die Helden nicht der Adel und obwohl sie Befehlsempfänger sind, können sie dennoch einiges ausrichten, um ihre Ziele zu erreichen. Obwohl Mozart's Figaro sich heute beharrlich in den Top 20 der Opern hält, hat es ganz schön gedauert, bis die Oper ihren Siegeszug antrat. Gerade im deutschsprachigen Raum musste man dann doch erstmal einige deutsche Übersetzungen anfertigen, um sie zu verbreiten, aber in Prag zog sich damit der junge Mozart schon den nächsten Job an Land. Als Komponist hat er mich dann als nächstes dort seine Oper Don Giovanni uraufführen lassen. Aber zurück zum Anfang. Erstmal zum Vorstellen, denn hier bei dieser Oper gibt es auch wieder eine Menge Figuren, die wichtigsten Hauptpersonen. Du kennst den Friseur Figaro und seine Braut Susanna. Dann deren Chefs, der Graf und die Gräfin Almaviva. Des Weiteren der angestellte Musiklehrer Basilio, der Dr. Bartolo, die Haushälterin Marcelina, der Page Cherubino und noch der Gärtner Antonio mit seiner süßen Tochter Barbarina, ebenso wie der Notar Don Curzio. Aber der tritt nur ganz kurz auf. Wir sind im ersten Akt und Susanna und Figaro sitzen über ihrem IKEA-Katalog, um die Einrichtung für ihre erste gemeinsame Bude nach der Hochzeit zu planen. Da es damals noch keine virtuellen Küchenplaner gab, misst Figaro von Hand aus und dabei kommt es zu einem Gespräch über ihren Boss, den Grafen Almaviva. Wir erinnern uns, beim Barbierre, da hatte Figaro ihm zu seiner Braut, der Rosina, verholfen. Diese seine Frau, die Gräfin, findet der Graf nunmehr langweilig, und backert daher stattdessen die junge, knackige Susanne an. Dummerweise hat der Graf aber kurz zuvor das sogenannte Jus Primae das Recht der ersten Nacht, abgeschafft, was bedeutet, dass eben der Fürst, unter dessen Regide man stand, eben immer die allererste Nacht in der Hochzeit mit der jungen Braut haben durfte, sie also entjungfern durfte in meisten Fällen. Dieses Recht hat also der Graf abgeschafft, um sich beim Personal beliebt zu machen und bereut das. Figaro ist natürlich stinksauer und sind auf eine List, den Graf auflaufen zu lassen. Vorher muss er aber auch noch zwei andere anstrengende Menschen managen, die Haushälterin Marceline, die Figaro irgendwie auch ganz lecker findet, obwohl sie sicher 20 Jahre älter ist als er. Und der Figaro auch versprochen hatte, sie zu heiraten, sollte er Glienes Geld nicht zurückzahlen. Das ist jetzt der Fall. Und dazu kommt noch der Dr. Bartolo, wir erinnern uns auch aus dem Barbiere, der endliche Rache für das üble Spiel von damals. Susanna findet das ganze Heckmeck übrigens gar nicht witzig, denn sie hat schon den Wedding Planner bestellt und ihr Brautkleid im Sonderangebot bei Zalando bestellt und sieht überhaupt nicht ein, vor einer Marceline zurückzuweichen, denn sie ist definitiv knackigere Braut. So, jetzt kommt der nächste Handelnde ins Spiel, der Page Cherubino, der eigentlich keine zentrale Figur ist, aber dennoch alles immer durcheinander wirbelt, wenn er auftaucht. Er wird von einem Mezzosopran gesungen und er ist in alle Frauen dieser Welt verliebt und weiß nicht, was er tut. Hm. hat sich dummerweise beim Knutschen mit der jungen Gärtnerstochter Barbarina erwischen lassen und soll nun in hohem Bogen rausfliegen, aber er hofft, dass Susanna was für ihn rausschlagen kann. Jetzt kommt der Graf dazu und eine wunderbare Quatschszene beginnt. Cherubino versteckt sich vor dem Grafen auf einem Sessel, dann hinter dem Sessel, als der Graf sich auch verstecken muss, denn dann kommt noch der Musiklehrer Basilio dazu. Und am Schluss fliegt alles auf und Cherubino ist noch schlechter dran als vorher und wird in den Krieg geschickt, nicht ohne, dass Figaro ihm noch viel Glück wünscht. Der zweite Akt. Jetzt begegnen wir nach einer Stunde zum ersten Mal der Contessa Almaviva, die sich hm, ihren verknallten Romeo aus dem Barbier zurückwünscht. Aber wir wissen, im Barbier war es ein Tenor. Hier ist es eben ein Bariton und da läuft deswegen im ehelichen Bett nichts mehr. Und sie erfährt von Susanna, dass dafür der Graf sie ins Bett ziehen will für Geld. Jetzt hackt Figaro einen Plan aus, denn er will dem Grafen einen Streich spielen. So hat Figaro den Pagen Cherubino dabehalten, um ihn, weil er ja noch keinen Bart hat, als Susanna zu verkleiden und dann dem Grafen unterzuschieben, um ihn einen Streich zu spielen. Hierzu musst du auch wissen, im 18. Jahrhundert im Rokoko, zu der Zeit, wo ja auch Mozart gelebt hat und auch die Hochzeit des Figaro normalerweise spielt, da war das Thema eheliche Treue vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen wie heute. Und noch dazu liebte man Verkleidungsspielchen so als kleinen Vorgriff auf die ganze Fetischszene von heute, BDSM und so. Und so haben die beiden Frauen, Susanna und Gräfin, einen Heidenspaß, den Knaben Cherubino umzukleiden, der natürlich auch der doppelt so alten Gräfin Avancen zu machen versucht. Aber gerade wenn es eigentlich ganz nett werden könnte, kommt der Graf vorbei und die nächste Chaos-Verstecknummer beginnt. Cherubino kommt ins Kabinett, Susanna versteckt sich hinter der Tür. Denn obwohl der Graf selber Weiberheld ist, hat er keinen Bock drauf, den gehörnten Ehemann zu spielen. Da die Gräfin den Schlüssel versteckt hat, geht der Graf nun eine Axt holen, um die Tür zu öffnen. Und in diesen zwei Minuten hat Mozart ein geniales kleines Duettchen geschrieben, wie es eigentlich ein Actionfilm heute nicht besser könnte, in dem Susanna Cherubino durchs Fenster ins Freie verhilft, wobei er allerdings in die Blumenbeete des Gärtners Antonio fällt, aber dazu später mehr. Als nun die Gräfin und der graf der nun mit einer axt und einem gewehr bewaffnet ist zurückkommen, gesteht sie ihm in Angesicht ihres Mannes, dass es doch Cherubino war und dann wird sie von ihrem Mann total runtergeputzt und sehr untreue bezichtigt und kommt dann selber aus dem Staunen nicht mehr heraus, als sich die Tür öffnet und Susanna aus dem Kabinett heraustritt. Hier sind wir dann auch schon mitten im Finale des zweiten Aktes und, nicht wundern, das endet dann erst circa 20 Minuten später. Aber zurück zur Story. Die zwei Damen sind natürlich clever und behaupten nun im Nachhinein, es war alles nur ein Spaß mit der Sache, dass Cherubino in der Kammer war, weil er so eifersüchtig ist, der Graf, und um ihm das halt so richtig mal eins auszuwischen. Figaro kommt dazu und fast könnte alles gut werden und die Vorbereitung für die Hochzeit weitergehen. Wenn nicht der Gärtner Antonio noch auftaucht und erzählt, dass jemand aus dem Fenster in seine Nelken gesprungen ist. Upsi. Schnell sagt Figaro, er sei es ja, gewesen. Wir tun, aber als Antonio boshaft Papiere zückt, die dem Fensterspringer Akrobaten aus der Tasche gefallen sind, um zu beweisen, dass Figaro sicher keine Ahnung hat, was es ist, fällt der Gräfin genau in dem richtigen Moment ein, dass es ja das Offizierspatent von Cherubino noch sein muss, und dass diesem auch noch ein Siegel fehlt, was der Graf noch nachholen muss. Und so kann Figaro sich weiterhin erfolgreich als Fensterspringer ausgeben und Antonio wird fortgeschickt. Soweit so gut. Aber bei Mozart muss es immer noch ein tolles Schlussfinale vor der Pause geben. Und hier treten nun die drei Knalltüten Marcelline, Bozzolo und Basilio auf, beschimpfen die anderen Anwesenden und alles endet in einem wunderbar melodischen sich gegenseitig anbrüllen. kommen wir zum dritten akt der graf ist verwirrt ob der ganzen geschichte davor und weiß nicht ob er es noch mal wagen kann susanna anzubaggern aber diesmal macht susanna sogar den ersten schritt im auftrag ihrer Herrin denn sie will sich dann dem graf verkleidet bei einem blind date als susanna ausgeben und susanna tut so als ob sie den grafen in seinen liebeswerben erhört um figaro die kohle zu verschaffen damit er die haushälterin Marceline auszahlen kann Immerweise kriegt der Graf dieses Gespräch mit halbem Ohr mit und schöpft Verdacht, und das dauert dann am mindestens sieben Baritonnen Arienminuten. Beim nächsten Sextett stellt sich nun aber plötzlich raus, dass Figaro Marceline gar nicht heiraten kann. Nicht, weil sie als Lady in Grey zu alt für ihn ist. Nein, sie ist seine Mama. Und Dr. Bartolo als Jugendsünde auch sein Papa. Zufälle gibt's. Die Gräfin wiederum wartet auf Susanna und fürchtet, dass alles schief geht und trauert ihrer ersten Liebe nach. Susanna zurück und berichtet vom Erfolg, und zusammen hacken die Frauen einen Schlachtplan aus, der auch mit einer Hutnadel besiegelt wird, aber bei Mozart natürlich von süßem Zuckerguss übergossen wird und auch so klingt. Cherubino ist übrigens immer noch im Schloss, weil er ja mit der 14-jährigen Barbarina des Gärtners Tochter angebildet hat. Sie verkleidet ihn wieder mal als Mädchen, aber Papa Antonio und der Graf erwischen Cherubino und wollen ihn nun endgültig massakrieren. Als aber Barbarina nun allen erzählt, dass der Graf auch schon sie als Minderjährige begrabscht, ich sag nur Hashtag MeToo, wird schnell zum Hochzeitstanz übergegangen Wobei Susanna dem Graf den Brief übergibt, der sich dann auch schon gleich unter die Dusche wirft, um für den Abend präsentabel zu werden. Vierter Akt. Barbarina, das Dummerchen, hat beim Knutschen mit Cherubino die Nadel verloren und singt darüber eine wunderschöne, ganz kurze Ari. <lacht> trifft sie Figaro und erzählt ihm, naja, hm, wie so junge Dinge halt sind, nichts ahnen von dem Geheimchat seiner Susanna mit dem Grafen. Und daraufhin wird Figaro hölleneifersüchtig und zieht alle mit ins Boot. Mama Marcellina, die aber zur treuen Susanna hält, und Papa Bartolo, der natürlich zu Figaro hält. Alle legen sich im Garten auf die Lauer und Figaro warnt alle Männer davor, sich an der Nase herumführen zu lassen. Dass sich dann übrigens alle im Garten ständig treffen. Ich glaube, der Graf muss definitiv ein ziemlich anständiges Grundstück von mehreren Hektar in einer spanischen Provinz haben mit einer Menge Buschwerk, diversen Pavillons für traute Zweisamkeit. Das gäbe es wohl heute kaum mehr in unseren verdichteten Städten oder es ließe sich definitiv im Sommer nicht mehr bewässern. Susanna kommt mit der Gräfin des Abends, die sich dann aber offiziell mit Migräne ins Bett verabschiedet, in echt aber hinterm Busch in Susannas Klamotte und Hochzeitsschleier springt. Susanna singt währenddessen die wunderbare Rosenarie und dann kann auch schon das Finale losgehen. Cherubino taucht auf, will zwar eigentlich zu Barbarina, aber Susanna, die ja die verkleidete Gräfin ist, vernaschen kann man ja auch als Cherubino immer mal so zwischendurch mit so jugendlichem Testosteronstau. Figaro und der Graf kommen dazu. Der Graf will Cherubino eine knallen, weil er eben Susanna anbaggert, trifft dabei aber den versteckten Figaro. Und baggert dann ausführlich die Gräfin alias Susanna an, bis Figaro im Hintergrund poltert und die Gräfin ins Dunkle flieht und der Graf sie sucht. Jetzt erscheint Susanna, verkleidet als Gräfin, und weil sie doch nicht ganz so geschickt darin ist, sich zu verstellen und ihrer Herren genau zu ähneln, schnackelt Figaro ganz schön schnell, dass das definitiv seine Susanna ist, denn dadurch fällt ihm natürlich ein ganzer Geröllhaufen vom Herzen, weil er weiß, dass Susanna ihm treu ist. Und macht sich nun umgekehrt einen Spaß draus, indem er so tut, als wäre er ja schon seit 20 Jahren mindestens scharf auf die Gräfin. Susanna flippt daraufhin völlig aus in Eifersucht, aber natürlich müssen sich die beiden dann mozertlich versöhnen. Der Graf, der das nun beobachtet, kriegt die Motten und will gleich das Schafott für Figaro und seine ungetreue Frau, bis die Gräfin selbst aus dem Pavillon kommt und alles aufklärt und eigentlich auch die Schnauze voll von der ganzen Sache hat. Der Graf ist der Depp vom Dienst, entschuldigt sich und so singen alle, dass dieser Tag der Verrücktheit endlich vorbei ist. Und gehen ins Bett. Tja, und das alles noch ohne Drogen. Naja, abgesehen von Alkohol und Tabak, obwohl, eigentlich stimmt es gar nicht. Ich habe neulich mal so einen Artikel gelesen. Schon Mozart schrieb seiner Cousine, er wolle sie damals zinieren, was so viel heißt wie ihr so Cannabispillen berauschen und dann, naja, kannst du dir schon vorstellen, was er dann wochen wollte. Und auch das Laudanum alias Morphin hat sicher der Gräfin viel geholfen, mit großen Augen im Leiden besonders schön auszuschauen. Das war's heute mit dieser sommerlichen Opernführerfolge und ich wünsche dir erstmal eine ganz ganz schöne Sommerzeit und bis hoffentlich ganz bald.